0: kompas. Správná orientace. Biblické výklady Mariána Mojuchy. Hľa, přichází s oblakmi a uvidí ho každé oko. Aj ty, kteří ho prebodli, a nariekať budou nad ním všetky pokolenia zeme. Áno. Amen. Já som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten Všemohúci. 7. a 8. verš z prvej kapitoly knihy Zjavenia, ktoré som pred chvíľou prečítal, nás opäť uvádzajú do dôležitej udalosti, na ktorú nás upozorňuje písmo ako na udalosť istú a nesmierne závažnú. On príde. Když pán Ižiš vstal z mrtvých, mnohých ho viděli a počuli, čo hovoril. Boli to napríklad ženy blízko hrobu, jeho učeníci na cestě do Emaus, jedenáct učeníků pri zatvorených dverách a viac než 500 ďalších ľudí. Tak o tom čítame v prvom liste Korintianom, 15. kapitola, 6. verš. Viděli ho, počuli, dokonce sa ho dotýkali a jednoznačně dosvedčujú, že on vstal, a ako živý odišel do neba. Predstavte si, že by ste boli jedným z nich, ktorí videli, ako sa z vstali vstalý pán Ježíš vznáša do neba. Možno by vás zaplavil údiv, zmetok, ale zároveň nádej. Veď anieli, ktorí tam boli, dosvedčili jeho slova, že tak, ako odišel, tak sa aj vráti. Ty slova by ste si pametali do konca života. Na nebo vstúpenie Ježiša Krista má pre nás zmysel z niekoľkých dôvodov. Znamenalo to koniec jeho pozemskej služby. Boh otec z láskou poslal svojho syna na svet do Betlehema a teraz sa syn vracal k otcovi. Obdobie obmedzení kvôli ľudskému telu sa pre neho skončilo. Všetko, čo prišiel urobiť, dosiahol. Získal naspäť svoju nebeskú slávu. Počas pobytu na zemi ju sice tiež mal, ale bola pred nami zahalená s jednou krátkou výnimkou na vrchu premenenia. Ako o tom píše Matúš 17. kapitola prvých 9 veršov, po príchode do neba ho otec povýšil nadovšetko. Tak o tom čítame v Efežanom 1. kapitola 20. až 23. verš. Ten, v ktorom sa otcovi zalúbilo, bol všetko povýšený. A dostal meno nad všetky mená. Tak o tom čítame v liste Filipenom 2.9. Čo to však znamená pre nás? Išiel, aby nám pripravil miesto. Znamenalo to začiatok jeho nového diela ako veľkňaza. Tak o tom čítame v liste Židom 4.14-16. A zároveň prostredníka novej zmluvy. Židom 9.15. Predstavte si tu chvíli, keď sa Pán Ježíš vrátí. Ako by ste sa cítili, keby ste boli svedkami tejto monumentálnej udalosti. Príchod v sláve, rovnako ako na nebo vstúpenie, je príbeh víťastva Boha, ktorý nikdy nenecháva svojich verných bez povšimnutia. Je to príbeh, ktorý nám pripomína, že naša viera má pevný základ a že sa môžeme oprávnene Tešiť na jeho návrat. Táto nádej by mala inšpirovať každého z nás, aby sme žili v očakávaní tohto slávnostného okamihu. Ľudia sú ochotní dať stovky eur, len aby sa dostali na dôležitý športový zápas. Alebo na show známého a slávneho šéfkuchára. A to ešte nehovorím, koľko zaplatia za prenájom napríklad luxusného kaštieľa, na slávnostný obed alebo na svadbu. No keď raz príde pán Ježíš na zem, jeho sláva zatiení všetko. Neexistuje človek, ktorý by sa nechcel tej slávy osobne zúčastniť. Nech by to stálo čokoľvek. A ak má zdravé uvažovanie, vynaloží na to všetko. Veď to bude Božia sláva, zjavená v pánovi Ježíšovi. Prekoná všetky slávne udalosti ľudstva. Prvýkrát v modernej histórii bude človek vidieť Božiu slávu na verejnosti. No otázkou je, či bude vtedy človek pripravený prijať takéto zjavenie, ktoré spolu s tým prichádza. Veď kto obstojí v takejto sláve? Je zjavenie od Boha alebo stretnutie sa s Bohom ešte pred príchodom pána Ježíša na zem mimoriadny zážitok? Určite. Je to niečo, čo si človek, ktorý to zažil, dovtedy nevedel ani predstaviť, ani formou a ani obsahom. Len ťažko to vie verne opísať nikomu inému. Táto dôležitá informácia zhora mu môže úplne zmeniť obraz o sebe a aj o svete. Naraz mu všetko může dávať zmysel. Tento silný vnútorný zážitok môže človeka nadobro zmeniť. Boh pri takomto zjavení možno vyzdvihne niektoré jeho kvality a niektoré činy zase naopak bude ostro odsudzovať. Ktoré si na človeku cení nejvíc. Prekvapujúco? ak sme podali někomu pohár vody, ak jsme pomohli najslabším, alebo jsme zapreli samých seba, ak jsme sa ponížili. Bude si ceniť naše činy, které by sa nedostali do televizních správ. On však nehodnotí formu a design, ale pohnutky. Ak jsme konali v mene pána Ježiša, čiže ak láska k němu nás k tomu pohla, vtedy máme u něho za to odplatu. Evangeliu Marka 9.41 sa o tom píše toto. Lebo ktokoľvek by vás pohárom vody napojil v mojom mene, pretože ste Kristovi, amen vám hovorím, že nestratí svoju odplatu. Boh ako sudca motívou je naozaj veľmi presný a jeho výroky vyvolávajú bázeň. Boh ukáže, čiže zverejní, odhalí svoje zámery s týmto svetom a aj pohnútky, ktoré ho k tomu vedú. A to může být pre člověka obrovským prekvapením. V západnej kultúre je v dnešnej dobe priam neslušné, ak někdo z pozície morálnej autority kritizuje potraty, homosexualitu, změnu pohlaví a podobně, Ak Boh ich činy odsudzuje ako hriech, sú ľudia urazený a znechutený. Reagujú na něho odmítnutím a útočia na Boha, že je neznášandlivý, obmedzený a nepřátelský vůči čomukoliv novému a pokrokovému. Nechcú počuť slova ako hriech, bezbožnost, pokání a svetosť. Tieto slova v nich vyvolávajú pocit hnusu, tak silne, ako by samotný hriech mal vyvolávať odpor a hnus v kresťanoch. Ich odpor voči kritike, ich hriešného konania často prerastie do nenávisti voči všetkým, ktorí s nimi nesúhlasia. Pre nich je príchod Boha na zem neakceptovatelný. Odmietajú tú myšlienku, lebo odmietajú neznášanlivého Boha, odmietajú jeho nekompromisnosť voči hriechu a desia sa tej predstavy, a to ešte nehovorím o úhlavných nepriateľoch, ktorí chcú za každú cenu uškodiť Bohu a všetkým, ktorí Bohu patria. No napriek tomu, Pán Ježíš aj tak príde po svojej sláve presne, ako to zjavil. Mimochodom, tí, čo sú oddaní z vrátenosti, sú rovnako oddaní pre nasledovaniu kresťanov pretože sa cítia ohrozený Bohom, ktorý všetkým ukazuje, aká veľká je ich vina. Deje sa to dokonca žiaľ aj na štátnej úrovni. Vo Velké Británii napríklad uzákonili, že tichá súkromná modlitba sa za jistých okolností stáva zločinem, protože může narušit správanie sa niektorých ľudí v ich blízkosti. Směšné? Ani nie ak vás policajti odvedú do väzenia za to, že ste sa modlili niekde v parku alebo na lavičke, aj keď to bolo nenásilné a nenápadné. Tým ale paradoxne vydávajú svedectvo o tom, že aj tichá modlitba má moc. Ľudia sa niekedy cítia ako Boh a niekedy by radi dokonca prikázali Bohu. Chceli by oni vládnuť a vykonávať svoju vôľu. A ak niekto vysvetľuje Boží zákon, alebo si bohatstí, je pre nich nepriateľom. Pre nich je Kristov príchod v sláve tá najhoršia možná správa. Je velkým paradoxom, že ľudia hľadajú signály z vesmíru od inteligentných civilizácií, chcú sa s nimi stretnúť a... Rozumejú to tak, že ľudstvo nemá na to, aby dokázalo cestovať vo vesmíre alebo dokonca v čase. Takže tá vyspelejšia civilizácia príde na zem. A dúfajú, že to bude priateľské a navzájom obohacujúce stretnutie. A pritom nevidia, že Boh, najvyššia bytosť, im neustále tie signály posiela, ale v inej forme, v Biblii. On sa vyjadril jasne. Už netreba texty Biblie namáhavo dešifrovať. Boh sám seba zjavil. V nezakrytej podobe hovorí o súde, o pokání, ale aj o svojom hneve. Uvedomujeme si to? Alebo sa sústreďujeme len na svoj rozum? Chceme pochopiť, ako presne sa to stane, prípadne, prípadne ako sa tomu dá vyhnúť, a ujde nám to, že musíme činiť pokánie. V Evaníu Matúša v 16. kapitole sa píše o hľadaní znamenia. Znamenia sú náznaky alebo signály, ktoré prezrádzajú alebo ukazujú smer, kade sa máme vybrať. Aj kniha Zjavenie je vlastne jedným veľkým znamením pre církev. Nie je teda kompletným a detailným odkrytím, no je dostatočným prezradením, indíciou, čo sa má udiať a čo nás čaká. Niektorí úprimní veriaci sa čudujú, prečo sa táto kniha volá zjavenie, keď z ich pohľadu viac metie, než zjavuje. Ak však porozumíme jej vnútornej stavbe a nájdeme si čas na nájdenie podobných obrazov v starom zákone, Zo zdanlivého chaosu nám naraz zrakom viery vyrastie pravdivý obraz o svete, o Božom konaní v ňom a aj o súde. Nie, nebudeme hneď vedieť úplne všetky podrobnosti, všetko má svoj čas. A niektoré veci budú ľuďom zrejme až vtedy, keď sa začnú diať. Může to však byť pre nich nesmierne prekvapenie a môže v živote spôsobiť doslova prelom v pozitívnom zmysle. A ja dúfam, že práve to pozitívne naozaj bude. Udalosti uplynulých dní, týždňov a mesiacov v nás možno vyvolávajú úzkosť. Rastú vojnové konflikty, ktoré sa môžu preniesť až na naše územie. Či ide o zásah raketami alebo o teroristické útoky. Ale až keď sa ponoríme do písma a pri porozumení svetu sa necháme Božím slovom viesť, až vtedy porozumíme tomuto chaosu a zmyslu toho, čo sa deje okolo nás. Keď Pán Ježiš príde znova, bude to udalosť, ktorú nikto neprehliadne. Jeho sláva zatíní všetko a bude to pro nás lidi příležitost vidět Boží slávu na veřejnosti. Jsi ale na tuto chvíli opravdu připravený? Podcast vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.